Välkomna till Bra Stämning. En podd från oss på Institutet för juridik och internet. Välkomna ska ni vara till ytterligare ett avsnitt av podcasten Bra Stämning. Och idag tänkte vi prata om ett fall som har, vågar vi påstå, haft väldigt stor betydelse för integritetsskyddet i Sverige. Ett fall som är anledningen till att det faktiskt händer saker och rör på sig angående integritetsskyddet. Och därför är vi glada att ha med en alldeles speciell gäst. Ja, för idag har vi med oss Irena Porsar som nu är chefredaktör för Veckorevyn och tidigare jobbade på Nyt24. Veckorevyn.com Förlåt, Veckorevyn.com ah, det, det är konstigt, men vi har två olika liksom, för vi bara satsar överallt. Jag tänkte så här, ni har gått full digital, alltså nu är det bara web only. Ja, ah, nästan. nästan Nej, vi har sex nummer av tidningen också varje Aha, år. Mm. Exclusive. Kul att du vill vara här med oss idag Irena. Tack för att jag fick komma. Ah, jätteroligt. Nu så... Det har ju skett en händelse i veckan där du tillsammans med Nils och Hanna på Juridikinstitutet mm. har lämnat in en skadeståndsansökan eh, mot svenska staten, alltså till justitiekanslen har ni då lämnat den här skadeståndsansökan. Ja. Och det här grundar sig i en händelse som skedde för några år sedan och jag tänkte att du kan ju få berätta själv om det, det här som ja, skedde. Ja, absolut. Det var 2014 så det har ju gått tre år. Eh, och jag hade precis börjat jobba på 1924 som är en eh, stor nyhetssajt. Eh, och det var min andra månad som journalist så skrev jag en krönika som hette eh, Men måste eh, ta ett steg tillbaka och hålla käften, eller backa och hålla käften, jag kommer inte ihåg. Eh, som handlar om män som är feminister som tar jättemycket liksom, plats i den feministiska kampen. Eh, och det var ju såklart... Men som inte är feminister så reagerade väldigt, väldigt hårt på den här kröniken. Mm. Och en av dem var en kille som hade så här trollkonto på Facebook. Han hade så här godis som profilbild och var helt anonym. Eh, som skrev eh, några kommentarer under dagen. Och när jag raderade dem så skrev han liksom igen. Och en av de grejerna han skrev var att eh, jag skulle få en kniv uppkörd i fittan. Och att jag skulle slås blodig med baseballträn. Eh, och då anmälde jag honom och... När jag ringde polisen så sa de så här att det är jättebra att du anmäler men har inte för höga förväntningar för förmodligen kommer det här vara ganska svårt att utreda. Men så gick det någon månad och så hittade de honom för att IP-adressen hade loggats i vårt kommentarsystem. Mm. Så den här kvinnliga polisen som var så jäkla grym hittade honom, ringde mig och sa att vi har hittat honom, nu försöker vi få honom att, att liksom erkänna. Eh, och först nekade han Sen sa de okej okay, men det här kommer från ditt hem Så då är det väl din lillebror eller mamma eller pappa som har gjort det här Och då sa han nej det var jag eh, Så han erkände Och då tänkte jag så här, Ja ah, men det var så Nu är det lugnt klart. Eh, För då sa polisen så här, Men nu måste också en åklagare se om det här kan hålla Det här vet ni bättre än jag Termen och så. Men om det här kan liksom hålla i, i en rättegång liksom, Om det finns tillräckligt mycket underlag och sådär eh, Så jag bara Jaha okej okay. Men sen så ringde åklagaren och bara, jag skickar in det här. Så vi kommer ta upp det i tingsrätten. Och så gjorde vi det. Och så blev han dömd i tingsrätten för ofredande. Mm. Eh, och så överklagade han och sen blev han friad i hovrätten. Och sen överklagade vi till högsta domstolen som valde inte ta upp det. Och nu är vi alltså där vi är idag. Att vi har stämt staten. Precis. Mm. Jag tänker att för att... Få lite så här en bild av hur grova de här kommentarerna var. Mm. Och varför man kanske blev väldigt förvånad när ting- hovrätten då friade honom. Så jag tänkte att om det är okej för dig redan att ja. vi kan få läsa upp de här kommentarerna. Absolut. Bara för att våra liksom lyssnare ska förstå det, att det här är då enligt hovrätten inte olagligt att skriva mm. till någon. Och det han har skrivit då är... 
Det bästa man kan göra för jämställdheten i Sverige är att gå ut med ett baseballträ och slå ihjäl sexistiska feministkräk. Det är då en kommentar. Mm. Och den andra är, det är sexistiska feministidioter som är rena som skulle behöva hålla käften. Hon gör ju bara bort sig. Upp med en kniv i fittan på sexistiska feminister. Mm. Det måste ju känns helt galet att få veta att det här är inte olagligt att skriva. Ja, och att det är så här, alltså det var så extremt grovt när jag läste det. Mm. Alltså jag kände mig så här alltså som att någon hade liksom fysiskt skadat mig. Typ. Mm. Eller det var liksom att jämställa den så här chocken. Det var som att någon skulle, som att någon bara gick fram på så här tunnelbanan och bara typ boxade den. Mm. Så här, för jag låg i sängen och liksom gick in och läste och bara, va? Och så liksom sparade det Eh, tog en printscreen, eh, tog bort dem Och sen så kom det liksom igen Han var verkligen så här: nej du ska fan veta eh, Och jag trodde ju liksom Att det här var klockrent olagligt Och att det enda problemet var att han var anonym Men det visade ju sig vara tvärtom I det här fallet ja. mm. Precis. Jag tror att det är många som är den bilden Att om man skriver något som är tillräckligt grovt mm. Så spelar det ingen roll riktigt hur det är formulerat mm. Om syftet är tydligt Men jag tänker att vi kan ju förklara lite Varför det inte är olagligt Och det ska också sägas att hovrätten friade ju den här mannen. Men de var ju väldigt kritiska till att de var tvungna att fria honom. Mm. Eller hur Marcus? Ja, alltså det här nådde ju inte riktigt upp till att vara olaga hot. Eftersom man ansåg att han inte uttryckte sig tillräckligt konkret. Han uttryckte sig mycket i termer av... Även om det var med flit, han hade han kanske tur. Men han uttryckte sig i termer av liksom borde. Att mm. vi borde råka ut för det här och så. Um, och då tänkte ju åklagaren att det kanske skulle kunna gå att ta på ofredande. Men... Man har varit ganska restriktiv med att tillämpa ofredande för att där anser man att det är kvantiteten av kränkningarna snarare än kvaliteten som, som är avgörande. Så typiskt fall av ofredande är att skicka massor med oönskade sms till någon eller så. Ja just det, för det sa de, eller sa åklagaren också efteråt att så här, det måste ha hänt jättemånga gånger. Typ. Mm. Ja och sen att hovrätten då säger att ur legalitetshänsyn för det här är straffrätt, mm. vi kan inte döma till någon utan liksom stöd i lag, så... Så måste vi fria honom. Men, men man skickar ju ändå en passning till lagstiftaren. Mm. Där man säger att en annan sak. Och det är för, för de som inte sysslar med juridik. Det är väldigt ovanligt att en, att en domstol faktiskt säger så. För vad man i princip säger är att. Ja vi kan tyvärr inte döma honom. Men det borde vara brottsligt det han gör. Precis den exakta. Eh, alltså det de säger exakt är. Goda skäl kan anföras för att förfarandet av det slag. Som är föremål för hovrättets bedömning. Borde vara straffbara. Mm. Och det är ju väldigt tydligt tycker jag. Där, alltså, det går inte att tolka på ett annat sätt än att de är kritiska till att de är bara Är det typ så här, ge, ge oss en ny lag att jobba med? Lite så mm. kan man väl läsa det som. Absolut. Absolut. Eh, och man får väl säga att lagstiftaren har väl plockat upp den här bollen lite. För att det finns ju ett förslag till en utvidgad ofredande bestämmelse. Mm. Där man uttryckligen säger att, att um, uttalanden som ligger väldigt nära olaga hot men som inte riktigt når upp ska kunna falla in inom ofrörande bestämmelsen. Mm. Så att det går inte att tolka på något annat sätt än att där har man tittat på just det här fallet och sagt att så här kan det ju inte vara. Och mm. försökt använda, alltså utvidga ofrörande bestämmelsen. Precis, så det skedet vi är i nu tillsammans med dig Irena i institutet är ju att eh, institutets representanter Hanna och Nils tillsammans med deras mentor Sebastian Schiman eh, har ju då lämnat in ett skadeståndsanspråk till justitiekanslen. Och grunden för det är ju att Sverige då inte ska ha levt upp till sina förpliktelser enligt, enligt med Europakonventionen. Mm. Mm. Eh, och det kan, kan ju du berätta lite mer om Marcus. <laughs> ja, alltså det, det ska vi inte snåra in oss i jättekomplicerade saker. Men egentligen kan man, man kan säga det ganska enkelt att Sverige har förbundit sig att följa en mänsklig rättighetskonvention som heter Europakonventionen. Och där finns det en artikel som heter artikel 8 eh, som reglerar att man ska ha rätt till 
frihet för privat och familjeliv. Och det är en stor integritetsbestämmelse helt enkelt. Och den reglerar inte bara att Sverige ska låta bli att kränka enskilda utan den reglerar också att Sverige är skyldig att, att staten är uppskyldig att upprätthålla att enskilda inte kränker varandra. Till exempel då genom lagstiftning. Och så att det faktum att Sverige inte har haft en tillämplig lag på den här typen av beteende menar ju vi från institutet skulle kunna vara en kränkning av artikel 8 i Europakonventionen. Gud vad bra du förklarade det. Så många paletter. Alltså jag har ju typ fattat. Alltså jag har ju fattat. Men nu fattade jag liksom 110%. Så vill man spetsa till det så kanske du har drabbats av, drabbats av ett mänskliga rättighetsbrott. Liksom. Mänskliga rättigheter. Mm. Hur skulle det kännas för dig att få rätt nu? Att få, skulle det kännas som en upprättelse att få veta att så här, lagen skyddar inte mig som jag förtjänade mm. att skyddas? Ja, alltså det skulle vara en jätte, jätteupprättelse. Och framförallt nu när jag... Har fått veta att eh, domen i hovrätten används för att fria andra. Alltså att andra tingsrätt och hovrätter hänvisar till min dom. Det innebär ju att det blev precis tvärtom mot det jag ville. Och som var anledningen till att jag använde från början. Vilket var att stoppa det. Och nu är det snarare tvärtom. Mm. Att den liksom ligger till grund för ännu fler. Eller i alla fall för att förklara eller rättfärdiga ännu fler frienden. frienden. Så att det skulle verkligen vara... Jätte, jätteviktigt för mig att sätta stopp för det i alla fall. Liksom. Precis, och jag tror att i, i förslaget till alltså i utredningen heter integritet och straffskydd mm. och där föreslår de ju att bestämmelsen om ofredan som vi nämnde kort tidigare mm. att den ska förändras och framförallt att den ska då moderniseras att det inte ska spela någon roll då vilken plattform de här kränkningarna sker på men att det handlar ju mycket om så här, för att det handlar ju om en kännbar fridskränkning och kände du dig kännbart fridskränkt av de här medlemmarna, Irena? Ja, och det tror jag nog att alla hade gjort. Mm. Alltså, då var jag ju också väldigt så här... Jag var helt ny som journalist. Mm. Men jag tror inte jag skulle mått mindre dåligt idag heller. För att det är så pass grovt, liksom. Mm. Så ja, det var väl minst sagt kännbart, skulle jag säga. Precis, och då... Det de säger i den här utredningen är ju att... Jag tror att fall som dina då, i den här nya meningen som de tänker... Där man verkligen kollar på... Eh, på innehållet i kränkningen och inte bara då mängden eftersom att man mm. neutraliserar plattformarna lite och faktiskt kollar på innehållet mm. i det här angreppet eller medlandet mm. så tror jag eventuellt att fall som ditt skulle kunna falla in under den. Vad tror jag du Marcus? Jo men alltså med nya ofrenade bestämmelsen som föreslås så skulle det här klockan inte falla till. Mm. Det, det som är spännande är ju att det, var, det är ju två kommentarer och i en säger han ju eh, mitt namn och i den andra gör han inte det mm. och den där han inte gör det den, den gick liksom inte att göra någonting med. Det gjorde inte tingsrätten heller något med. Så det man undrar är ju så här. Kommer de bara sluta skriva ut folks namn för att komma runt? Eller hur? För att ett kommentarsfält räknas liksom inte till min privata sfär. Fast det är en krönika. Alltså, sånt där ska bli spännande att se hur man löser liksom. Absolut. Och jag tror att man, man kommer när man tittar mer på plattformen. Och tittar på riktningen och sådana saker också. Till exempel är en kommentar... På en artikel som är en, en krönika och som mm. uppenbart handlar om dig. Precis. Hur kommer man, liksom, hur ser man det? Och vi, mm. det beror på vilken plattform det sker på. Och om den skriver till dig eller om den skriver mm. om dig. Eller om den bara skriver om feminister som dig. Ja. Alltså mm. det är ju jätteintressant att se vart det kommer falla då. Ifall man nu uppdaterar regleringen i eh, brottsbalken. Eh, bra, men Irena, en annan sak som jag tycker att ditt fall verkligen har synliggjort. Är... 
den enorma mängden hot som många kvinnliga journalister får mm. ta emot. Och jag har lite några olika undersökningar här. Bland annat från journalistpanelen har jag en. Journalistpanelen då har i samarbete med Journalistförbundet. De gjorde en ny undersökning om hot och trakasserier mot journalister. Och där kom det fram att över hälften, alltså 54% av journalisterna inom kvällspress har blivit hotade. Mm. 8 av 10, det var 78%, har tagit emot nedsättande kommentarer. Vilket är liksom nästan 8 av 10. Mm. Det finns en annan artikel här som handlar om just kvinnor mm. och att de får ta emot mer hot. En fjärdedel av kvinnliga journalister sex trakasseras och det här kommer då ur Sissens stora journalistundersökning 2015. Mm. En fjärdedel har sex trakasserats. Och det är liksom att de får ta emot mycket, i mycket högre grad än män för att ta emot eh, näthat av just sexistiskt lag. Mm. Så jag tänkte så här, nu när vi har en, en kvinnlig journalist här, hur upplever du den här problematiken? Ja, alltså jag är inte särskilt förvånad över siffrorna. Det som är tydligast skillnad mellan hot och hat mot journalister beroende på vilket kön de har är ju att det är så himla sexualiserat våldet mot kvinnor. Liksom. Det är ju det fysiska våldet i samhället också är ju sexual, mer sexualiserat mot kvinnor. Och det återspeglas ju i, i det som händer online också. Liksom. Eh, det är väldigt sällan jag får kommentarer som är hotfulla eller hatiska som inte har med sexualitet att göra. Utan det är som en extra, som en liksom prick över iet för dem. Att också hota med våldtäkt liksom, i, i slutet. Eller att vandalisera min kropp på något sätt. eller sådär. För att jag antar att det är för att alla vet att det man är mest rädd för är att bli våldtagen liksom. och det använder de ganska flitigt ja, Har du pratat med andra kvinnliga journalister om det här? Mm. Är det här någonting som det pratas mycket om i branschen? Ja, det pratas mycket om det i branschen ehm, och det görs undersökningar och sådär men det finns ingenting som har liksom, det sakta inte ner direkt mängden hot och hat. Och jag vet inte heller om det skulle gjort det med en ny lagstiftning. Det här kanske i grunden handlar om en norm, om en norm och att vi måste bryta liksom det beteendet på något sätt. Men det är för att vara en av världens mest jämställda länder så är kvinnliga journalister extremt utsatta just för att de är kvinnor. Ja. Nej, men jag tycker det är, alltså det är någonting som jag själv har reagerat på och säkert du också Marcus. Mm. När man läser kommentarsfält, speciellt vad jag har reagerat på, eh, OBS endast, mina, e- mina egna liksom reflektioner här. Men så fort en kvinnlig journalist skriver någonting om feminism, mm. eh, kritiserar män, så blir det alltid person på hopp ja. istället för konstruktiv kritik mm. i sakfrågan. Mm. Och det är någonting som jag alltid har funderat på. Varför blir det så? Det verkar finnas vissa triggers som man bara inte ja. kan skriva ja. om utan att alla ska löpa mot. Ja, för att skriva om feminism så är det att man behöver mer kuk. Skriver man om rasism så ska man bli våldtagen av mena människor. Alltså... Det, är liksom, det, det finns en vinkel på de här eh, ämnena som många kvinnor skriver om liksom, eh, som är jättetryggande. Och det, det, det spelar liksom ingen roll hur jag skriver. Bara det faktum att jag skriver om Sverigedemokraterna eller om feminism eller om politik så räcker det för att det ska komma sådana här typer av kommentarer. Ibland har det inte ens något att göra med texten. Alltså jag skrev en text om... Eh, den här stora dokumentären om Slätan som kom för några år sedan. Eh, så skrev jag att eh, det var konstigt att det bara fanns en enda kvinna i produktionen. Mm. Och då, och så här, 
det var slattan så att alla blev ju skitarga. Men då fick jag ju mejl om att så här, jag ska tänka på det nästa gång jag våldtar någon från en 15-åring. Det har ju liksom ingenting att göra med min text. Det har att göra med att jag tyckte någonting. Eh, och jag pratade ju med hans mamma till den här killen. Alltså jag och min, okay. jag och min sambo ringde upp eh, henne. Eh, han hade ingen pappa närvarande. Och hon sa så här, men han gillar inte ens fotboll. Alltså han, han är så tv-spelsnörd. Vadå Zlatan? Varför skriver han så mm. på en kronika om Zlatan? Så det, det handlar inte ens om att så här, de är superengagerade och så här, det råkade bli lite så här hett i huvudet. Utan det handlar ju om kvinnohat. Och så bara försöker man få utlopp för det liksom, där dreven går. Liksom. Mm. Men nu känner jag att vi berör något jätteintressant som jag känner att vi inte riktigt kan lämna. Ja. Brukar du kontakta dina, dina nästroll? <laughs> Nej, jag brukar inte det. Jag har gjort det några gånger. Eh, då efter Zlatan-krönikan För då var det så himla många unga killar mm. Som hörde av sig eh, En kille som var i pojklandslaget Skrev att jag borde hänga mig okay. Och då skrev min arbetsgivare Om att en ung kille i pojklandslaget Hade skrivit det mm. Och då tvingade hans tränare honom Att ringa upp mig och be om ursäkt Så jag och han pratade typ en halvtimme mm. Hur var det samtalet? Eh, det var faktiskt jättebra okay. eh, Han sa... Att så här, han skämdes och att det var fel. Men han förklarade också vad som hade hänt i hans huvud. Liksom. Att slatten var största idol och att han knappt läste utan bara... Han såg att jag skrev om slatten och såg att alla var skitarga. Tog för givet att det var något sjukt som hade hänt. Mm. Att jag hade skrivit något helt galet. Att slatten var dålig typ. Mm. Och så hade det liksom satt igång. Men den här andra killen... Det var min, på min sambos initiativ som vi liksom försökte... Fram just för att han hade skrivit på Twitter, hade skrivit på mail Och när vi kollade upp honom så var han liksom 14 eller 15. Och då var jag så här, här kanske det finns en anledning att typ uppfostra. Mm. I övrigt är jag ganska trött på att uppfostra män liksom, och vill mm. inte lägga min tid på det. Um, jag är också väldigt noggrann med att det inte så här alltid ska att man ringer deras mamma eller syster. Precis. Jag tycker det är så sjukt tråkigt att det har blivit så att man lägger ytterligare en börda på kvinnor att... De inte uppfostrade. Det är klart att de har sagt så här. Det är klart att de, de killarna har lärt sig att de inte ska skicka våldtäktshot till tjejer. Alltså, men ändå så är vår första tanke att så här, straffa kvinnorna i deras omgivning. Så jag försöker tänka också att så här, kontakta andra personer, liksom pappor eller bröder eller kompisar och sådär. Men den här gången så ringde vi till hans eh, mamma för vi fick eh, tag i henne till slut. Och hon var ju helt chockad. Mm. Men gud, jag kan inte tänka mig hur man skulle reagera om man fick ett sånt samtal. Ja, och jag skrev till honom på Twitter så här, jag kommer ringa din mamma imorgon. Mm. Han bara, haha, gör det. Mm. Och sen när vi ringde så, hon bara, ni ska få prata med honom. Så ropade hon och han mm. bara, vem är det? Hon bara, ja du får se. Och sen pratade min sambo med honom. Mm. Och alltså, jag har aldrig hört någon vara så rädd någonsin. Mm. Och min sambo var så här, om jag ser dig i sociala medier, om jag ser dig på Twitter, om jag ser dig skriva till någon... Mm. Då. Punkt. Vi lämnar det renas sambo. Det var inget. Det var på riktigt punkt. Han sa ingenting. Nej, det var mer så här. Ibland så kanske ungdomar behöver bara få veta att det finns någon på andra sidan. Jag tror att det är så lätt att glömma bort att det faktiskt är någon som får ta emot det här. Men det var han fotbollskillen väldigt tydlig med. Han bara trodde inte du skulle läsa det. För honom var det bara ett utlopp för frustration. Alltså det finns ju en kultur i kommentarsfälten där man ska vara skön, få likes på sina kommentarer. Men du bröd även en annan sak som jag tycker är väldigt intressant. Du sa han hade inte ens läst artikeln. Jag tror att väldigt ofta nu så ser man en rubrik 
eh, och sen så blir man arg ah. och så klickar man inte och så skriver man arga ah. kommentarer ah. och så blir det så här käbbel i kommentarsfältet ah. men och det, det sätts ju i relation till att nyhets, nyhetsmedier, de flesta, mm. spetsar ju sina kommentarer så mycket som möjligt för att vi lever i liksom klicksamhället ja. där man ska ha en spetsig rubrik så folk vill klicka på en artikel. Ja. Så har du märkt en problematik där? Att det är många som reagerar på rubriker och sen är det så här en, att man, man, man tar inte till sig den informationen ja. utan man bara vill bli arg. Ja, dels är det att man så här, bara reagerar på rubriken som ofta som sagt kan vara lite tillspetsad men jag tror också att det är mycket så här uppsökande alltså man har en inställning typ invandring är dåligt för Sverige då bryr man sig inte om vad det står i artiklar utan man vill bara så här sprida sin egen sida av det så om det är en rubrik som är så här eh, invandring har positiva ekonomiska effekter för Sverige då, då vill inte de läsa på vilket sätt eller varför eller vilken undersökning det är. Och då handlar det bara om att stoppa spridningen av artikeln så snabbt som möjligt. Och få folk få andra att läsa deras kommentarer och ifrågasätta innehållet i artikeln. Så jag tror att det är en stor del också. Alltså att det här är liksom aktivt uppsökandet av ställen där man kan liksom så sina egna frön. För att motbevisa den bilden som visas i artikeln. Tror du genom, alltså genom att man har det här aktiva, aktiva uppsökandet att många av de här kommentarsfälten domineras av samma personer? Ja. Att de här internettrollen är små klickar som flyttar mm. runt och rör sig i samma kommentarsfält? Mm. Alltså vi har ju en kille på Veckorevins Facebook-sida som vi vet är samma, konto, alltså samma kille. Mm. Och han har två konton och pratar med sig själv ibland. Vad liksom. mm. bra sagt! Vi kan inte veta 100% nej, nej, Men, men och kollar man på liksom orden som används Och vilka tidpunkter Och när vi har så försökt kartlägga lite Det är också vår enda hater liksom. mm. eh, Så det är väldigt tydligt Att de inte är så himla många Och mm. ofta kan man också se på sättet de skriver Att de har samma typ av eh, jag, jag, Till exempel den här Män som nätthattar kvinnor Som heter granskning kom med den dokumentären För några, för några år sedan jag kan se mejl jag har fått att de är skrivna på ett väldigt liknande sätt. Och då tänker jag så här, kan det vara samma person? Mm. Som använder samma typ av uttryck, samma typ av eh, stilistik. Alltså, så här. Och det är klart att det är så. Att de är inte så många egentligen, men har väldigt många konton. Och har varit mycket snabbare än oss andra på att göra det här. Alltså högerextrema och den liksom rasistiska delen av, av samhället- var ju sjukt snabba med internet och med forum och allt sånt. Så vi har liksom inte hunnit i kapp vi som vill liksom visa motstånd riktigt än. Hoppas det kommer snart. Du nämnde att, du, att ni samarbetar en del på redaktionen och så. Jag vet ju att många redaktioner har en ganska eh, en säkerhetsavdelning mm. som man måste ha mer än någonsin kanske. Eh, upplever du att man får mycket hjälp som journalist från... Ja, jag har haft jättemycket hjälp. Mm. Eh, dels från att man har en säkerhetsperson att ringa dygnet runt som... Som även om han liksom jobbar kontorstider så ska mm. han vara anträffbar alltid. Eh, när det har satts igång eh, jobbiga saker eller drev så har jag fått en, liksom en extern kontaktperson också som man kan ringa om det är läskigt. som alltså man får tillgång till taxi. Allt sånt där har liksom funkat jätte, jättebra. Men det är för att jag har varit anställd av olika mediehus. Mm. Som frilansare eller som bloggare så har man ju inte det överhuvudtaget. Och vi går ju ändå mot en tid och jag upplever att Väldigt många är frilansare och är liksom sina egna chefer. Och kanske framförallt i sanitetalist-generationen liksom, som är min generation. Där man vill vara ganska fri. Men pris man får betala är ju säkerhetsbristen. Liksom. Tror du att det här kommer leda till att vissa personer kommer att undvika att skriva om vissa ämnen? Ja, 
Du tror det? Ja, och jag har ju själv gjort det i perioder liksom. Jag har ju inte helt avsatt från ämnen permanent. Men ibland har jag varit så här, jag orkar inte skriva om det här den här veckan. Och det känns som att vi så himla länge har pratat om så här. Det är tomma hot, det betyder ingenting. De ska aldrig vinna. Mata inte trollen, visa inte att du bryr dig. Och jag är så här, men då kommer vi explodera. Alltså slutar det med att man bara fått närhetssammanbrott en dag och inte kan komma tillbaka. Mm. Så vi kanske snarare ska prata om hur jobbigt det faktiskt är och hitta forum där vi kan göra det tillsammans utan att då mata trollen liksom. mm. men att jag tror också det kan vara avskräckande för unga som vill jobba med journalistik att höra allt det här och också tro att, att det inte får vara jobbigt för att vi försöker verka så starka för att liksom visa att trollen inte kommer vinna, men man kan ju vara två saker samtidigt, mm. alltså jag kan ju fortsätta skriva om saker men jag kan fortfarande må pissdåligt liksom och det är en bild som jag tror behöver visas lite mer mm. för att fler ska våga. Och här kommer vi också in på den här stora frågan som vi ofta diskuterar om det här som, som ett demokratiproblem. Mm. Att, eh, jag var på ett seminarium för några månader sedan eh, som handlade just om hot mot kvinnliga journalister. Och där talade man i termer om att så här, det, här är, det, här är en, det här är ett krig i någon ja. mening. Alltså att, att vi, vi är i journalistyrket, hela journalistkåren står under angrepp. Mm. Och vi måste freda oss liksom, till mm. varje pris. Um, och att det, att det aldrig har varit så det har aldrig varit så jobbigt att vara journalist men det har heller aldrig varit så nobelt att vara journalist mm. um, var det någon som sa också mm. det är en ganska träffande beskrivning ja. tycker jag alltså, på... det känns ju som ett krig alltså, för man måste hela mm. tiden sitta med liksom, skölden beredd om det skulle komma ett rev eller om det skulle börja komma kommentarer eller bara ibland kan det komma helt ur det blå mm. och man bara, vad hände? Då är det någon gammal artikel som har börjat spridas liksom. Så man kan ju aldrig slappna av. Det är inte det är aldrig okej okay med hot och hat men, men när man har skrivit om ett känsligt ämne så kan man i alla fall vara lite förberedd på att det här kommer hända. Mm. Nu är det som att så här, det kan hända när som helst. För att de här trollen kan dra igång det här när de vill. Mm. Bara, nu, nu kör vi henne igen. Attack liksom. Mm. Vad skulle du vilja se för alltså om, om du fick Liksom uppmana typ, till exempel sociala medieplattformar mm. att bidra med verktyg för att till exempel kunna moderera eller någonting sånt mm. där. Är det, någonting, är, är det liksom ett alternativ som du tror på eller ser du någon annan lösning på den här problematiken? Jag tycker det är så himla svårt för jag är väldigt stark förespråkare av att man ska kunna vara anonym på internet. Jag tror att det är en väldigt viktig del av så här, vad internet är överhuvudtaget. Och jag tror att det är en anledning till att så här, många förändringar, många revolutioner, många liksom att det har blivit mycket bättre för folk tack vare mm. att man kan driva opinion och så anonymt. Däremot så skulle jag vilja att när polisen kan påvisa brottslighet i demokratiska länder. Att man skulle få mer hjälp med att få uppgifter utlämnade av till exempel Facebook och Twitter. För att förenkla det arbetet. Inte för att det kanske kommer leda till fler fällande domar. Men kanske för att det skulle ge folk en tankeställare. Så det är väl det jag kan önska rent tekniskt liksom. Sen så önskar jag verkligen, det tror jag är prio ett förutom en lagförändring då, så att det sen, sen kan hända något. Är också att man pratar mer om det här i skolan och för, att föräldrar blir mer involverade i vad deras barn gör på internet. För att det känns som att den här generationen då framförallt eh, män som på riktigt hotar. Om vi inte, dålig stämning sprider liksom. Mm. De flesta på internet känns det som. Mm. <laughs> Men om vi pratar om konkreta hoten och kvinnohaten så är det ofta män. Och det känns som att den generationen den är svår att göra någonting åt nu. Där måste vi bara med liksom lagar och teknik komma åt dem. Mm. Men för att inte nästa generation ska bete sig på samma sätt så måste vi liksom, eh, lära föräldrar och lärare kring hur man ska prata om de här sakerna. Också för att flickor och, och pojkar som blir utsatta ska känna att de kan prata med sina föräldrar om det. Att så här, det är inte ditt fel att en naken bild på dig sprids för att du har skickat den. 
felet är hos den som sprider den. Men jag skulle aldrig våga gå till mina föräldrar och säga så här, den här bilden har hamnat i fel händer för att det är så skamligt för att jag har fått lära mig att man mm. gör inte så mm. på internet. Där tror jag måste mjuka upp samtalet lite för att, för att det ska bli bättre liksom. Annars så står vi bara stånga oss blodiga. Mm. Ja, det tror jag att vi alla kan ställa oss bakom. Verkligen. Vi, det, vi hade inte kunnat säga det bättre själva också. Med vår, vi har ju vår föreläsningsverksamhet just mm. för att vi, vi menar på precis mm. det du säger. Att vi, man måste sprida kunskap. Precis. Och just som, alltså jag tycker nakenbilder är ett sånt klockrent ja. exempel. Just för att jag vet att du har hamnat lite i blåsvärdet här i rena. SVT har ju varit lite... Ja. gå in närmare på det. Men jag, jag tycker att det... För det som hände, om vi kan gå in på det lite ja, fort absolut, bara. Ja, absolut. Det var ju att ni pratade om, om att skicka nakenbilder. Och det var ju i ett program som riktade sig till en ung publik. Och det ja, du sa var... Ja, unga tonåringar. Precis, mm. unga tonåringar. Och det du sa var väl typ, det är inte personens fel, alltså den som skickar ens fel utan det är den som sprider den ja. som har gjort fel Ja, så det är inte fel att ta nakenbilder Det är inte fel att mm. ta nakenbilder Och jag tror att, alltså jag, jag tror inte att jag själv, jag, jag är 24, du är 24 också Marcus, eller hur? 23, 23. Man, 23. Jag kan... Förlåt, du är så unga <laughs> ja, men, så här, Det var väl inte så alltså, Snapchat fanns ju inte riktigt när vi Nej. var liksom 13, 14 Men om det hade funnits ja. Jag vet inte hur det hade sett ut Och då hade det kanske varit standard att skicka ja. nakenbilder Eller inte naken, men lite explicita Ja, och jag menar, jag hade kompisar som visade sig Webcam och så, alltså på MSN Då var det ju Då var det ju det liksom mm. Så det är inte så, jag tror verkligen att jag och mina kompisar Hade hållit på med sånt När vi har fört, Men jag skulle mm. aldrig våga säga att jag skulle ha känt Det här är mitt eget fel och jag skulle inte ens våga polisanmäla för jag hade, men skulden hade varit så stor. Mm. Det blir liksom så här kortsol och våldtäktdebatten 2.0 liksom. Mm. Och så är vi tillbaka i samma fälla som vi var då. Men det är så intressant att de som reagerade starkt på ditt, det du sa mm. var ju liksom äldre personer, det var föräldrar. föräldrar. Men jag tror att de liksom faktiskt 13, 14, 15-åringar hade tittat på det här inslaget så tror inte jag att de hade reagerat på samma sätt för att de är insatta i hur mm. det ser ut. Mm. Så ditt råd var ju väldigt välmenat att var så här, var, kanske var försiktiga men ja. det är inte ditt fel. Ja. Eh, Medan äldre personer har bara liksom, unga personer under 15 nakenbilder, det är aldrig okej. Okay. Ja. Och jag, jag uppmanar ingen att skicka nakenbilder men jag säger också så här, att man måste ju förstå båda sidorna. Mm. Och för ungdomar så är det inget konstigt om det är någonting de redan håller på med. Ja. Alltså jag tror bara att ja, man, de måste ju, mötas. Det känns ju rimligare att så här, som första året jag pratade om hur man skickar nakenbilder på ett säkert sätt- mm. Kanske mm. än att så här försöka få folk att inte skicka nakenbilder Men som sagt, det har ju gjorts alltid <skratt> ja. Och kommer göra, alltså det kan bara göra mycket större skada nu Eftersom det får, kan få en sån enorm spridning liksom. man, får väl, man kan väl dra paralleller om man vill vara sån Till liksom, eh, vissa, vissa liksom konservativa rörelser Där man säger Nej men vi behöver inte preventivmedel mm. Du behöver inte ha sex ja. alltså, Vi ser ju hur det brukar gå Det går inte asbra det brukar inte Men det är lite med. samma liksom eh, Men det är ju en sån grej som, som gör att så här, dålig nätkultur kommer att fortsätta finnas för att vuxna är så här: nej, typ hela tiden. Mm. Och man bara, ja, men jag, snälla, ja. kan ni bara stötta era barn i det här? Det är skitjobbigt liksom. Ja. Jag tror kanske bara att det är naturligt för föräldrar att vara rädda när mm. man tänker på det. Barn, de hänger på plattformar som man själv inte hänger på, man är jätteorolig. Mm. Men att bara stänga av och säga nej, det här får inte gå på tv, det får inte prata ja. om det här. Jag, jag personligen tror inte att det är lösningen och uppenbarligen tror inte du nej. heller det. Um, så att det tycker jag verkligen är. Men har du något råd till sådana föräldrar som är, som är rädda för att prata med sina barn om sånt här? Som bara vill säga nej! <laughs> nej! Alltså det är skitsvårt. Jag skulle nog också tycka att det var jättejobbigt. Men jag är mer så här: var öppen. Alltså tro mm. inte att du kan något. För det kan du liksom inte. Inte jämfört med vad dina barn kan. Mm. Och var uppriktigt nyfiken. Och så här: du har för sina barn. De är förmodligen inte 
idioter som gör vad som helst på internet. Det handlar snarare om att ge dem tryggheten i att du litar på dem så att de kan prata med dig om det är något. Snarare mm. om, om man ska skicka nakenbilder eller inte. Liksom. Tror man kan säga att sina barn liksom... Jag stöttar dig vad du än gör. Om det skulle vara så att du har gjort någonting som du tror att jag inte skulle tycka okej. Okay, mm. Du kan ändå komma till mig så kan vi prata om det. Alltså att man bara har ja, den här öppenheten. Och det känns ju som att många föräldrar har, vill ha det i alla fall så mot det i allt annat. Ja. Men att så fort du kommer till nätet så blir det lite så här förutom på internet. Mm. Mm. Och där blir det ju kanske då för att man inte känner att man har någon kunskap. Men jag menar det finns sjukt mycket information idag- så här, jag jobbar med sociala medier på Amelia till exempel mm. och på Mama och sådär. Och där skriver vi ofta om hur man kan hantera sina barns vanor på internet. Mm. Så det finns ju kurser, det finns jättemycket men man får mm. ta lite eget eh, ansvar i det mm. som förälder tänker jag. Ja, jag tror många föräldrar är lite rädda för ja. sociala medier. För att man ser skräckexempel och så tänker man, gud, ja. sådär får inte mina Och som sagt, problemet är ju inte de här flickorna som skickar nakenbilder. Problemet är ju pojkarna som sprider Absolut. dem. Och det är ju det är föräldrarna till de pojkarna som kanske borde ja. tänka extra mycket. Och inte de som är just de som tar nakenbilderna. Liksom. Ja, kanske borde man ha ett samtal med sina, med sina söner ja. istället för med sina döttrar. Istället för att säga, skicka inte nakenbilder så kan man säga, screenshotta inte nakenbilder. <laughs> Nej, men exakt. För det blir ju ofta en så här, men vi ska liksom få bort problemet genom att få kvinnor att bete sig annorlunda. Men ja. vi kanske kan tänka ett varv till. Liksom. Precis. Mm. Så alla kan vara med i det här samtalet. Det här trevliga ja. samtalet det här trevliga vi ska samtalet. ha med Det kommer göra framtiden trevligare för barnen i alla fall. Absolut. Men jag vill liksom tänka att vi kan avsluta det här. För det var typ ett klockrent slut. Sätt er ner vid matbordet och prata med era barn om sociala medier. Verkligen. Och vill ni ha mer information så rekommenderar vi alltid vår hemsida judikinstitut.se ja. där vi faktiskt har vi jobbar med vi har ganska många olika saker vi har ju också en sociala medier guide som håller på att jobbas på, eller hur? Precis, det kommer ju komma en liten guide där vi ska då förklara de här, vart, vart hänger dina kids? Det vet vi det, det vet inte du Precis. <laughs> men jag hoppas att vi vet det i alla fall, men det, ja. det vet men viss vi viss ödmjukhet tror vi att vi vet vissa ställen Ja, det ja. tror vi, um, och hur du kan stötta dina barn på bästa sätt utan att bli en förälder som dina barn inte vill berätta någonting för för det kommer inte gynna mm. dig och det kommer inte gynna dina barn vi vill tacka Irena så mycket för att hon var här med oss Tack. idag. Och vi önskar henne och Nils och Hanna då från Juridikinstitutet all lycka till i sin stämningsansökan som de har lämnat in till justitiekanslen. Irena, är det någonting avslutande du vill säga? Uh, ja, när ni ser någon som får illa på internet så skicka lite kärlek. För folk tänker så här, det är någon annan som hör av sig. Mm. Men folk gör inte det. Så gör det. Allt ett hjärta extra. Mm. Faktiskt klockrent avslut. Sprid nät kärlek. Eh, tack för oss för den här gången. Stort tack. 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 Har du frågor till oss? Maila dem till podd@juridikinstitutet.se. Du kan även ställa frågor till oss på vår Facebook-sida Institutet för juridik och internet. På våra andra sociala medier, Twitter och Instagram, heter vi at juridikinstitutet. Och vill du ha mer information om det här avsnittet eller om vår verksamhet generellt, gå in på juridikinstitutet.se.